2: nuovo podcast e oggi voglio accontentare una persona che mi ha scritto tramite email email che ricordo è cambiare tutto, cambiare subito, ghioccio, gmail.com che mi ha richiesto di parlare un po' di eh, PIR i nuovi PIR c'è da dire, c'è chi li chiama PIR 2.0, chi tre, PIR 3.0 mettete quanti zero volete voi è sempre la solita minestra dal mio punto di vista l'argomento PIR non è che mi appassiona tantissimo devo dire la sincera verità ma visto che mi è stato richiesto eh, come qualcosa mi è stato richiesto anche sul gruppo devo dire la sincera verità man mano esaudiremo questi desideri mettiamola eh, così. E parliamo un po' di, dei PIR, per chi non lo sapesse i PIR sono dei piani individuali di eh, risparmio, perché nascono i PIR? I periodi essenzialmente nascono perché il governo nel 2017 aveva fatto praticamente una legge per cui eh, voleva agevolare in qualche maniera le piccole e medie imprese italiane ha pensato bene di eh, unire l'utile al dilettevole e far sì che eh, i eh, privati perché sono strumenti dedicati ai privati potessero investire eh, su queste aziende qui eh, comprando delle azioni e eh, se queste azioni eh, un privato le tiene per, per più di 5 anni eh, non paga nessuna tassa quindi non c'è capital game in poche parole quindi questa è l'agevolazione e questa secondo me è una delle cose le, delle poche cose buone che ha questo strumento poi vi dirò chiaramente la mia opinione ve la dico all'ultimo ma già l'avete praticamente capita qual è e, e vi dico pure perché io non sono non, non mi piace lo, questa cosa qui poi con calma facciamo tutto andiamo, andiamo con calma e spieghiamo un po eh, che, che cosa si sono diciamo inventati per, per cercare di eh, agevolare le aziende piccole e medie aziende private più che agevolare piccole e medie aziende private secondo me hanno creato un strumento uh, davvero di Difficoltà e di un un complicato, eh, secondo me, fatto anche un po' ad arte per agevolare più che il privato e le piccole e medie aziende, per agevolare forse qualche banca a questo punto perché. Eh, di, di privati veramente è difficile che possano eh, farlo da soli e soprattutto eh, pagare poco per comprare questo strumento, poi eh, per fare o meglio per costruire, perché bisogna costruirlo e qui arriviamo al primo punto di difficoltà perché è uno strumento che bisogna difficolt- costruire, in poche parole ti devi costruire, questo eh, piano individuale di risparmio te lo devi costruire nel senso, ti devi costruire un vero e proprio portafoglio perché dico questo perché eh, nella legge di bilancio appunto del 2017 quando è stato fatto il primo PIR eh, che poi eh, l'anno scorso è stato sospeso il 2019 e quest'anno invece è, è rientrato a gamba tesa dico io e spiegheremo anche perché eh, praticamente è stato sospeso meglio eh, non è che è stato sospeso diciamo che nessuno più l'ha usato proprio per una motivazione che pian piano andremo a spiegare ma come dicevo andiamo per passi la prima cosa per costruirsi questo portafoglio eh, per costruirsi per, per costruirsi il portafoglio PIR è quello di eh, dividerlo in due parti questo portafoglio il 70% eh, devi eh, usarlo comprando oh, prodotti che, de- che devono rappresentare eh, imprese italiane o in altri strati dell'Unione Europea o in alternativa imprese operanti in Italia attraverso una stabile organizzazione eh, di questo 70% visto che il governo voleva agevolare le piccole e medie eh, imprese italiane il 25% deve essere investito in aziende che sono quotate nel MIB oppure su indici equivalenti con elevata capitalizzazione Eh, poi visto che voleva agevolare eh, le piccole piccole, aziende quelle con piccola capitalizzazione un 5% del 70% deve essere investito in eh, aziende che non sono quotate né nel MIB né nel cap, che sono i due indici italiani dove vengono quotate le eh, aziende a grossa capitalizzazione e quelle a media capitalizzazione in poche parole puoi investire solo nelle small cap che è un altro indice italiano dove appunto sono quotate le piccole eh, aziende e eh, poi il 30% invece lo puoi investire come vuoi tu non ci sono eh, limiti capite che già fare tutto questo non è proprio facilissimo quindi devi essere una persona molto esperta per poter fare eh, questa cosa qui e il primo mh, la prima volta che eh, furono uh, che ci fu la proposta del governo che poi andrò in vigore e quindi si potevano fare dei PIR ebbe devo dire la verità un, un ottimo successo visto che addirittura eh, raccolse qualcosa come un, quasi 11 miliardi e eh, questo secondo me eh, è, è un'ottima cosa per tutti tranne per il mercato italiano o meglio azionale italiano e ora vi spiego perché eh, questa cosa qui eh, ha creato un effetto boomerang dal mio punto di vista perché di fatto ha creato una bolla eh, perché? Eh, perché se tu eh, incentivi chiaramente gli italiani a comprare le aziende italiane Nel 2017 tutti a comprare le aziende italiane, praticamente questi listini vengono sovrastimati ovviamente perché tutti si buttano lì e poi chiaramente la bolla scoppia perché poi eh, se non c'è valore nelle aziende ma viene solamente eh, pompato, viene solo pompato di liquidità esterna e prima o poi quel mercato eh, crolla e eh, a niente vale eh, la possibilità o meglio eh, l'obbligatorietà che eh, dà il governo italiano di tenere questi eh, strumenti per almeno cinque anni per eh, agevolare per prendere l'agevolazione eh, del non pagamento delle tasse quindi di niente capital gain. perché quando eh, poi alla fine alcuni alcuni eh, strumenti, alcune aziende meglio dire, crollano e eh, non c'è non c'è agevolazione che tenga quando tu vedi che perdi il 10, 20, 30 o oh, eh, 40% su un'azienda eh, hai voglia di dire qui non paghi non so, il, il 26% sul dividendo giusto per dircene una o su punto sul eh, Sui profili oppure sul sul capital gain dell'azienda, cioè lì lì non non ce l'hai poi alla fine, quindi eh, eh, parlandoci parole povere quando vedi che una cosa va male, l'ultima cosa che pensi è che che non pagherai le tasse se guadagnerai su quell'azione là, visto che sta svanendo questa possibilità una volta che vedi che va sotto del 10-20-30% per qualche annetto eh, ti, ti, ti diventa... È eh, difficile questo, tra l'altro, alza eh, tutto l'asticella, il livello del mercato italiano. Non a caso nel 2017 eh, il, eh, il MIB, ma tutto l'indice italiano è stato, se non sbaglio, proprio il migliore al mondo, quello che ha guadagnato di più al mondo. Questo mi lascia far capire quanto sia stata pompata la situazione un po' come tra l'altro stiamo parlando in questi mesi ultimi sei mesi qui che eh, il governo americano ma non solo un po' i governi di tutti quanti del mondo hanno immesso un sacco di liquidità eh, che è andata a finire inevitabilmente poi nell'azionario e questo indiscutibilmente pompa il mercato che poi eh, nel giro di qualche anno eh, fa, fa, fa sì che eh, pian piano eh, questa bolla creata artificialmente eh, scoppi per il semplice fatto che poi quello che conta eh, alla lunga sono i valori veri delle, delle aziende quindi puoi pompare quanto vuoi quando vedi che un'azienda non fa profitti e ormai è facile capire quando non fa profitti visto tutti quanti gli strumenti finanziari che si hanno eh, anche online che si possono vedere online visto che Oggi, eh, non solo sul sito dell'azienda, ma anche su altri siti, eh, fanno anche delle analisi delle aziende, subito si capisce quando esce la trimestrale che l'azienda sta andando male ed è difficile poi continuare a puntare per 5 anni su un'azienda che sta andando male a maggior ragione eh, se è italiana visto che nella stragrande maggioranza dei casi il listino eh, italiano performa molto peggio eh, di altri listini non solo quello americano ma mi viene in mente per esempio quello tedesco giusto per dirne eh, una. E quindi eh, qui eh, ci sono i i primi problemi. Eh, Infatti poi eh, man mano già a partire dagli anni successivi è incominciato un po' a scemare la situazione. Già nel 2018 eh, eh, era diventata praticamente una raccolta molto minore rispetto al 2017 tant'è che ha raccolto solo Il 3, quasi 4 miliardi, e e poi c'è stato l'anno scorso che addirittura è stato in negativo, quindi per la prima volta la gente li ha tolti: ha incominciato a togliere. Tant'è che la raccolta è stata al di sotto, quasi quasi un meno un miliardo. Questo la la dice lunga sulle osservazioni che facevo prima, andando a vedere poi l'analisi dei numeri, proprio per il motivo che dicevo prima. Anche perché se andiamo a vedere proprio i numeri nudi e crudi, eh, il, um, strumenti come questi, eh, generalmente, eh, questi, questi dati qua che vi dico sono andato a prenderli proprio su un etf, che dopo parlerò di questo etf qui... Eh, um, eh, nel 2017 è stato pompato talmente tanto questa situazione qua che chi avesse fatto un portafoglio nel 2017 eh, avrebbe avuto un rendimento del 34% e eh, infatti eh, poi l'anno dopo proprio a conferma di quello che vi dicevo prima eh, il mercato è calato del, quasi di più del 18% e eh, proprio per farvi capire quanta volatilità, quanta bolla si eh, era creata rispetto al, all'anno precedente e, eh, e soprattutto se lo si vede in confronto ai mercati generali quindi un MSI World oppure all'S&P 500 dove eh, avevano guadagnato di meno nel 2017 ma praticamente erano andati in pari nel 2018 a differenza del meno 18,26% del 2018. Stessa cosa poi è successo nel 2019 dove il mercato è andato alla stragrandissima, l'SP500 addirittura un guadagno del 33% e invece il, il portafoglio, un portafoglio PIR base, chiamiamolo così, ha fatto un più 20%. E anche quest'anno è risuccessa la stessa cosa, cioè se vai a vedere l'SP500 da inizio anno è in guadagno del 2%, invece un portafoglio base del, del, dei PIR è un meno 15%. Eh, quindi adesso parliamo di questo portafoglio base perché eh, c'è la possibilità di acquistare o meglio di di prendere un un ETF veramente ce n'è più di uno di ETF che eh, prendono tutte quelle disposizioni che ho detto prima e quindi tutti quei regolamenti lì e riescono a fare un portafoglio su cui puntare un portafoglio unico un fondo passivo eh, come di solito sono eh, gli ETF e, eh, e ultima cosa anzi voglio fare una premessa prima di parlare di questi ETF che eh, a, prima quando era stato fatto questo questo eh, questi PIR avevano una regolamentazione eh, e eh, alcuni broker anzi l'unico broker se non sbaglio eh, che dava la possibilità di farselo da solo era Direct e ti dava questa possibilità tra l'altro con una quota relativamente bassa eh, si pagavano 100 euro all'anno oltre alle commissioni se non sbaglio per comprare gli strumenti e quindi 100 euro per gestire il portafoglio e, eh, e ehm, praticamente le commissioni per comprare eh, gli strumenti però ti dava già la possibilità eh, di amministrarle quindi di dedurre eh, tutti i eh, dividendi e quindi di fare già una compensazione in automatico perché andava in regime amministrato nel, l'anno scorso nel 2019 Eh, è successa una cosa come al solito all'italiana cioè come sempre ed è questa ancora un'altra cosa negativa che mi fa sempre riflettere sul fatto che non non è proprio una delle cose migliori investire nel mercato italiano perché ti possono cambiare le leggi, le regole così eh, da un momento all'altro senza tra l'altro un motivo logico, sensato perché se ci fossero dei motivi veramente validi potrei anche capire in questo caso nel caso del PIR non era minimamente capibile dal mio, dal mio punto di vista ma non solo dal mio vi posso assicurare e eh, per cosa è successo nel 2019 che directa non ha dato più eh, la possibilità eh, di aprire nuovi eh, conti PIR dal 7 maggio 2019 perché? perché aveva introdotto il, il legislatore aveva introdotto un ulteriore vincolo, oltre a già tutti i vincoli e le disposizioni che c'erano già che già erano t- tutto dire che il 3,5% del, eh, dell'investimento quindi del portafoglio anzi o meglio del 70% del vabbè dai non, non diamo un numero comunque diciamo il 3,5% dell'investimento totale dai dovevano essere il portafoglio doveva avere un investimento che non facesse più parte del mercato secondario ma dovrebbe coprire dei fonti di venture capital che chiaramente se non stavano sul mercato secondario non li potevi comprare non erano quotati quindi eh, non erano più negoziabili chiaramente da un broker e quindi capite che era praticamente impossibile farselo da solo e quindi qua ritorno a quello che dicevo prima e cioè che si sono indiscutibilmente agevolate le banche perché già prima, già prima, cioè c'era poco da fare o eri uno veramente esperto e ti riuscivi a fare il conto da solo tra l'altro pagando perché dovevi pagare almeno 100 euro su diretta per tenerlo un anno oltre i costi di commissione per ogni eh, azione comprata e eh, in più più, eh, ci hanno aggiunto quest'altra cosa quindi è, è stato un casino della, della Madonna perché eh, da, da, da quel momento in poi non è stato nel proprio possibile materialmente più eh, farselo da privati e quindi è stato tutto in mano alle banche, cosa che comunque era al 99% prima, ma hanno voluto togliere anche quell'1% quel di dubbio, mettiamolo in mano alle banche che chiaramente ogni volta che creano una cosa del questo se la fanno pagare quindi eh, belle commissioni eh, che eh, prendono per un eh, PIR poi eh, come dicevo eh, qualcosa è cambiato perché nell'ultima legge del 2020 ha ha tolto questa, questa praticamente obbligatorietà eh, di eh, investire in venture capital eh, al 3,5% e ha messo direttamente un 5% da investire obbligatoriamente nelle eh, small cap e eh, quindi è diventato molto più facile fatto sta che ormai eh, nessuno dà più la possibilità neanche Diretta dà più la possibilità quando mi risulta non credo che abbia riaperto la, abbia ridato la possibilità di eh, fare dei conti peer poco ci interessa perché eh, dal mio punto di vista c'è la soluzione alternativa come dicevo prima è quella al di là di andare eh, in, nella vostra banca e di farvelo fare parliamoci eh, chiaro però diciamo che eh, visto che vi fanno pagare eh, un bel botto eh, cioè, eh, poi lo risentite diciamo e poi facciamo anche dei calcoli giusto per per intenderci di quanto ne risente una una cosa del genere e e c'era l'alternativa più valida che è quella praticamente degli etf Eh, ci sono vari etf io ve ne metterò uno che secondo me è il migliore o il meno peggio (ride) vedete voi come la volete mettere quindi lo troverete nella descrizione o nella info del podcast, questo ETF come al solito ci sarà il ticker e eh, ci sarà eh, anche eh, l'ISIN, cosa molto importante come al solito, e e come è andato questo ETF? Come vi avevo detto prima nel 2016 ha fatto il il 6 6, 6,67% visto che c'era uh, già prima uh, che uscisse poi la legge poi il 33 è uscito il, il 2017 è uscito la legge ha fatto quasi il 34% e il 2018-18,26 eh, 2019-20,57 in positivo e il 2020 da inizio anno è il meno 15,52 se andiamo a fare il calcolo più o meno siamo su un più, un, più uh, 15%, meno del 15% in 5 anni, il che significa che il rendimento è stato meno del 5% per, eh, per, per, per anno, eh, meno del 3%, scusate, visto che sono 5 anni, se ha dato il 15% meno del 15% totale è meno del 3% in 5 anni. Capite bene, ritornando al discorso di prima, che se, se fosse stato creato una cosa del genere in banca e prendi una commissione del 3% all'anno la, la banca per questa cosa qui, eh, va a finire che voi ne, ne, ci, ci andate a perdere, di, ne, di fatto Cioè avete, avete avuto 5 anni eh, questo prodotto qua e ci andate a perdere. E in questo caso poco vi interessa che eh, praticamente... Eh, il capital gain non lo pagate sul guadagno visto che non guadagnate c'è poco da da togliere sul 26% anche perché questo tipo per esempio di ETF qui eh, o meglio tutti gli ETF che eh, parlano di PIR o meglio che si possono acquistare sul mercato italiano eh, che eh, danno questa agevolazione qui Eh, Sono ad accumulo quindi non c'è nemmeno l'agevolazione che non pagate eh, il 26% sul dividendo. Quindi eh, veramente qui c'è poco da dire. Chiaramente se invece comprate un ETF, avreste avuto il 15% in 5 anni, devo dire la verità: di meno del 15%, perché questo ETF. Si paga, ehm, si paga anche un 0,4%, quindi alla fine avreste avuto circa un 4, un poco più del 13% va, per in 5 eh, anni. Eh, con una volatilità, tra l'altro, molto molto alta e eh, perché non mi piace perché essenzialmente eh, c'è un grosso problema che è il problema eh, del, del rischio paese e chiaramente visto che il 70% generalmente in il 25% in Italia ma generalmente è molto di più perché molti acquistano quasi il 70% tutto italiano e non, è, eh, non una parte europea e i costi incomincia il, il rischio incomincia a essere davvero Eh, molto molto alta anche perché ripeto eh, la conferma del 2017 che si è creata una bolla su questi prodotti qui o meglio hanno alzato eh, indisciplinatamente (ride) il listino e fanno creano queste cose qua poi quando crollano eh, diviene difficile poi eh, tenerli eh, nel lungo eh, termine soprattutto se succedono poi cose come abbiamo visto a marzo dove il listino italiano ha perso più del 50 per cento Uh, se non ha perso più del 50% comunque c'era quasi arrivato ora non ricordo uh, quanto ha perso più del 40% sicuro ma secondo me stiamo lì eh, siamo arrivati quasi al 50% e uh, come vi dicevo uh, non investirò mai in questi prodotti qui anche perché preferisco scegliermele io uh, le cose anche perché se me le scelgo io forse ho qualche probabilità di guadagnarci qualcosa se mi obbligano per forza a mettere il 70% in un mercato eh, o comunque la stragrande maggioranza del portafoglio in un mercato italiano che eh, praticamente eh, rappresenta meno dell'1% del mercato mondiale eh, significa che mi devo prendere un veramente un grosso rischio che secondo me eh, è molto più alto del 26% che eh, mi vogliono fare risparmiare? Se tengo più dei cinque anni questo prodotto, tra l'altro ora che mi ricordo non parliamo solo di azioni ma anche di obbligazioni in questo caso non sarebbe nemmeno il 26% ma sarebbe anche il 12,5% quindi un risparmio ancora minore mi sembra di aver detto proprio tutto su come la penso o meglio su cosa ne penso dei PIR non mi resta nient'altro che ricordarvi il, il gruppo Cambiare tutto cambiare subito eh, previsioni sull'economia e la finanza date un'occhiata al mio patreon patreon.com slash cambiare tutto ma comunque queste informazioni qui le trovate tutte nelle info nelle descrizioni del podcast come appunto l'ISIN e il ticker dell'etf che vi ho parlato e con questo direi che non aggiungo più niente se non che vi ricordo come al solito che siete sempre sotto il fuoco nemico.